0: lucía son las 3 de la tarde
1: la tarde de canal Sur radio con marino maldonado
0: para ver a mis compañeros seguir con las clases y aprender más yo entro en quinto me quería venir para ver a mis amigos a jugar con ellos a aprender más que me gustan las mates yo estaba deseando ya que empezara el colegio porque ya estaba aburrido de estar en mi casa. Ya quería ya aprender y estar con todos mis amigos y abrazarlos y vuelta al colegio.
2: 20 millones de euros extraordinarios para ayudar especialmente a esas familias con menos recursos, las que peor lo están pasando. Vamos a dar la posibilidad de un cheque escolar de 100 euros por cada hijo, por cada hija, escolarizada la enseñanza obligatoria que podrán solicitar las familias con renta inferiores a 15.000 euros. Pues ahora mismo no lo no, no conocemos con exactitud, estamos por encima de 100 hectáreas. Eh, ...estimamos que podamos estar entre 100, 200, pero ahora mismo no, no, lo, no lo sabemos. Los eh, camiones eh, autónomos no pueden trabajar porque es una zona que está muy alejada y bueno, la zona y, y, y casi está a dos horas andando de, de la zona donde pueden llegar los grupos especialistas con los coches.
1: Esta sigue siendo bastante calor, la humedad bastante seca... ...y el viento pues sí nos ha respetado un poco, está, está entrando de sur... lo cual nos trae el incendio hacia los pueblos... ...esta noche se prevé que se venga de norte... ...con lo cual es favorable y para nosotros... ...porque se va a meter dentro del incendio.
0: Parece que está lloviendo algo en Sevilla, en Huelva... ...y esperemos que llegue a toda Andalucía porque ya es necesario... ...no olviden, estamos al 26% de la capacidad de nuestros embalses... ...y por tanto ya es urgente eh, que esto se produzca... No tenía ni miedo ni dolor, o mi mente lo ha borrado, no lo sé. Yo lo que sé es que estábamos solos y la vida de mi niño pues dependía, dependía de cómo, cómo actuásemos.
2: Picasso es una persona, hija de su tiempo, y con todas las
3: contradicciones de, de un carácter realmente apasionado. Picasso amaba la pasión, intentaba controlar también la pasión, intentaba describir las pasiones destructivas, denunciándolas de forma
2: muy radical. Todo eso va a estar. Lo que no hemos hecho es tomar la decisión, por ejemplo, de decir, como algunos aspectos de la vida personal de Picasso no nos gustan, pues no vamos a promover el conocimiento de su obra. Algo increíble, ¿no? Poder tener esta copa en mis manos, poder tocar el número uno del mundo... Eh... Para mí es algo que, que he soñado desde, desde que empecé a jugar a tenis, desde, que,
4: bueno, de, de, desde el principio de todo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sonidos que marcan la actualidad, acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios esperando el primer envite contra la sequía. Queremos que llueva, que llueva, en algunos puntos de Andalucía ya lo está haciendo débilmente. Primer día oficial de cole, para algunos mejor que para otros. Y muy pendientes del incendio en los Guájares en Granada, se han quemado ya más de 3.000 hectáreas. ...en el paraje de las Alpujarras... ...este es el quinto día... ...de lucha contra el fuego... ...así que estaremos pendientes... ...y ojalá, ojalá llueva... ...abrimos con un importante avance científico... ...para la cura del cáncer... ...investigadores americanos... ...han creado un test pionero en el mundo... ...que es capaz de detectar el cáncer... ...antes de que aparezca... ...algún síntoma en los pacientes... Los científicos no paran de trabajar en el diagnóstico precoz del cáncer, en tratar de adelantarse. El test detecta si hay presencia en la sangre de ADN tumoral en un paciente sin que haya tenido ningún síntoma. Para el ensayo se han prestado más de 6.000 personas mayores de 50 años. El objetivo son los cánceres de páncreas, intestino delgado, estómago, para los que no existen cribados. Así que buen avance científico que han hecho estos americanos, que han creado un test pionero en el mundo, capaz de detectar el cáncer antes de que aparezcan síntomas. La mirada sigue puesta en el Reino Unido. El emérito ha sido invitado al funeral de la reina Isabel II. Lo acabamos de oír en el informativo de Fran López de Paz. El emérito ha sido invitado al funeral Veremos qué ocurre Este fin de semana nos hemos enterado De cómo cuidan los británicos Las despedidas a Isabel II Hoy los escoceses le darán El último adiós Antes de que el féretro viaje a Londres Todo esto coincide, como ya saben Con la gira de su hijo El rey Carlos III Que ya tendría que ganarse El cariño de sus ciudadanos Este fin de semana el tintero que lo habrán visto seguro, el tintero le ha quitado puntos en las redes sociales. No es del siglo XXI que tengas que firmar un documento y tú mismo no retires un tintero que te estorba. Dos nombres propios de este lunes, Carlos Alcaraz, ya lo saben también a esta hora, y Javier Marías. Bueno, en cuanto a Carlos Alcaraz, dicen que es historia del tenis ...y bueno, lo, lo comprobamos ayer... ...el número uno del mundo más joven de la historia del tenis... 19 años recién cumplidos... ...el US Open de tenis es suyo ya... ...todavía tiene que descubrirse a sí mismo... ...tiene poderes que todavía desconoce... ...eso decía la prensa deportiva... ...hoy golpes que no sabe aún ni que puede dar... ...dicen que lo que se ve no es lo que hay... ...que hay mucho más... Cuando tenía 12 años dijo que su ídolo era Roger Federer Y que su sueño era ganar Roland Garros y Wimbledon Bueno, pues ha empezado fuerte con el US Open Y de Javier Marías se dice que tenía que crear el estilo literario por encima de la trama Cambió la literatura de los 70 Falleció a causa de una y Ayer tenía 70 años y 50 de creación literaria con millones de lectores en el mundo un escritor clave de nuestra literatura gran referente de la narrativa en español, hoy sus lectores han tenido la posibilidad de recordarlo subiendo algunos párrafos de sus obras a las redes sociales, yo he elegido uno también así que ahí va decía Javier Marías no debería uno contar nunca nada, ni dar datos ni aportar historias ni hacer que la gente recuerde a seres que jamás han existido, ni pisado la tierra, o cruzado el mundo, o que sí pasaron, pero estaban ya medio a salvo, en el tuerto e inseguro olvido. Bienvenidos a la tarde. <tose>
5: Dónde te lo olvido, donde te olvido. En los vastos jardines de la aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas el agua, el viento escapa a su insomnio, oh, oh, oh. donde habite el olvido, donde habite el olvido. de en brazo de los siglos, oh, donde el deseo no es y donde habite el olvido, donde habite el olvido.
0: este lunes la actualidad de la tarde de Canal Su Radio con Morente y en este donde habite el olvido allá donde termine ese afán que exige un dueño a imagen suya sometiendo a otra vida su vida donde habite el olvido.
5: Y en esa gran región donde el amor. en mi pecho, su ala sonriendo lleno de gracia aérea. Mientras crece el tormento Donde habite dormido, allá donde termine este afán, que sigue un dueño hay más en suya metiendo a otra vida, su vida sin más horizonte que otros son frente a frente.
0: Tres y doce minutos de la tarde, estamos llegando al final de un verano que no olvidaremos por las temperaturas tan elevadas y las horas de calor. ...cada vez más frecuente, decía hace un instante en el arranque... ...que estamos esperando la lluvia como... ...como agua de mayo, como dice el refrán...
6: ...Estivaliz Martínez, mesa de redacción, ¿qué tal? Bienvenida... ...Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes, sí Mariló... ...y no sé si ya podemos decir que llegamos al final... ...porque hay que ver qué fin de semana hemos tenido... ¿eh? ...yo de los que no recordaba tener tanto calor... ...y es que lo peor es que se prevé que debido a los efectos... ...de la crisis climática, Mariló cada vez sean más frecuentes... ...e intensas las olas de calor... ...entonces para afrontar y mitigar estos efectos... ...porque estos, este calor tiene unos efectos negativos... En, ...en las personas, bueno pues para mitigar en lo posible... ...las administraciones han puesto en marcha... ...unas iniciativas urbanísticas... ...con el objeto de que se lleve mejor el calor... ...y que esta problemática pues sea más llevadera, ¿no? Entonces, estos espacios, estas iniciativas urbanísticas... ...en las que están trabajando ya distintas administraciones... ...son lo que se conoce como refugios climáticos. ¿Qué son? Bueno, pues buscan crear entornos eh, más amigables... ...en los la que las personas puedan combatir ese, estrés, ese calor tan extremo. Por ejemplo, puede ser un espacio abierto, puede ser un espacio cerrado... Que tenga una temperatura, se calcula una temperatura confort de unos 25 y 29 grados y que gracias a su diseño pues tenga en algunos casos pueda tener sistema de climatización o también una estructura vegetal que ya sabemos que eso da muchísimo calor. En España ya han empezado, si sí, es verdad que eh, es algo bastante común más en América y en otros países de, de Europa que ya disponen de esta red de, de espacios eh, para mitigar el calor, pero en España Mariló eh, también ha empezado, fue Barcelona la pionera en crear esta red en el año 2019, a la que le ha seguido este verano eh, Bilbao y también Sevilla. Eh, que ha habilitado tres centros cívicos, aunque de una manera más tímida pero ya está, ¿no? Y también Vito, eh, Málaga, Mariló, eh, tiene ahora mismo, uh -huh. entre todos sus proyectos tiene estos planes, ¿no? Crear estos refugios climáticos. Así que refugios climáticos para combatir el calor. Pero fíjate que me estaba pensando con toda la que tenemos el gas, el invierno que viene duro, ¿servirán también estos refugios climáticos? ¿Estarán pensados para resguardarnos también del frío del invierno si vienen duras? Claro, vamos a hablar todo eso y sobre todo empezando
0: por preguntar al experto qué es un refugio climático, porque claro, esto no solo consiste en poner una pegatina diciendo refugio climático, no, 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 no tiene nada que ver con eso. Javier Martín Vide es catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona. Profesor, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
0: ¿Qué es un refugio climático?
3: Bueno, ustedes lo han resumido muy bien. Es un espacio tanto cubierto como al aire libre donde podemos garantizar que para las horas centrales del día las más calurosas, las personas que estén allí tengan una temperatura relativamente confortable, alejada de los excesos de calor que hemos padecido tanto este este verano que todavía no ha acabado uh -huh. y por otra parte haya agua si son espacios al aire libre que tengan sombra, bosque, eh, abundante, arbolado... Si son espacios interiores, eh, sin perder su función, por ejemplo, bibliotecas, museos, centros cívicos, centros sociales, incluso polideportivos, sin perder la función que tienen, puedan disponer de unas áreas también con agua para beber, para refrescarse y con una temperatura que esté en unos niveles que no alcance los 30 grados. De este modo, facilitamos que las personas que no disponen de aire acondicionado en su casa o que están en unas condiciones precarias, eh, de tipo pues, constructivo, puedan eh, pasar esas horas más crudas digamos, del día en esas condiciones eh, digamos más favorables. En un principio están pensados para las horas diurnas, y el problema que estamos apreciando es que hay un exceso también de calor nocturno. ¿Qué noches hemos pasado tan sofocantes en este uh -huh. en este verano de 2022? Hablamos de noches tropicales, aquellas en que la mínima no baja de 20 grados en el exterior. Y hemos tenido incluso que proponer nueva terminología, noches ...tórridas, que son noches en que el termómetro no baja de 25 grados... ...y ya en muchas ciudades españolas, de Andalucía en particular... ...hemos tenido ya este verano muchas noches tórridas. Los estudiosos del campo de la biomedicina... ...se han dado cuenta de que aumenta claramente la morbilidad... ...es decir, los ingresos hospitalarios... ...y la mortalidad de aquellas personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas, precisamente por el exceso de calor nocturno. Uno no descansa bien, se debilita, y al cabo de unos días, sus enfermedades de base se agudizan y tiene que ir al hospital, y a veces, desgraciadamente, eh, muere. Hay una sobremortalidad. El Instituto de Salud Carlos III nos lo ha comunicado de una forma bien explícita para este verano. Especialmente esas personas mayores o con enfermedades crónicas Si están en condiciones de lo que hoy llamamos pobreza energética Es decir, que no disponen de aparato de aire acondicionado O aún disponiendo de él, no pueden usarlo por el precio elevado que tiene hoy la electricidad Los refugios climáticos que no imaginábamos hace 10 o 15 años Ya están en algunas ciudades españolas Ustedes lo han expresado muy bien Y cada vez habrá más pero hemos de pensar también en las horas nocturnas, que no son tan llamativas porque no tenemos 40 grados, pero tenemos temperaturas muy altas. Si fuera en el exterior hay 25, 28, 30 grados, imaginen ustedes que dentro de una habitación, una habitación que mire hacia el oeste, desde donde el sol se recibe las largas tardes de verano, podemos entrar a medianoche con 32, 33, 34 grados. Imposible descansar.
0: Hay ciudades, lo acaba de comentar profesor, eh, que esto ya se está poniendo en marcha, es, es una realidad, eh, corroboro todo lo que ha comentado, ¿no? porque es verdad que hemos informado de muertes ¿no? por golpes de calor este verano, uh -huh. desgraciadamente, gente mayor y gente muy joven, ¿no? también eh, uh -huh. recordaremos todos la, la muerte de ese señor Barrendero, ¿no? que sí, pues sí. 55 años sí. uh, tenía, en fin, es, es tremendo ¿no? todo eso. Pero eh, a mí me gustaría saber si habrá un recorrido para esos refugios climáticos y, y todo esto de implantación, eh, bueno, en todo el país, eh, sería uh -huh. eh, ¿tardaría mucho tiempo?
3: estamos obligados a uh -huh. disponer en todas las ciudades eh, de esos refugios climáticos. Por una parte, cubrir bien cada ciudad, eso significa que de casa de uno no esté queda más de diez minutos caminando, porque si el ciudadano tiene que desplazarse media hora para llegar a un refugio climático, a lo mejor él no llegará, ¿verdad? Dicho así de una uh -huh. forma muy explícita. Y, y es verdad que Barcelona fue pionera en este sentido, y su área metropolitana ya tiene disponibles pues dos centenares de refugios climáticos que van pues, eh, localizados en los mapas y demás, pero todas las demás ciudades, también Sevilla tiene ya iniciativas, tres han dicho ustedes, efectivamente. Sí. Hay otras ciudades como Málaga, también Andaluza, o Murcia o Vitoria, que también están realizando propuestas. Y Bilbao también este verano ya disponía de algún refugio climático. Creo que todas las capitales, eh, españolas, todas las ciudades españolas de una cierta entidad incluso no muy grandes deberían eh, ofrecer a sus ciudadanos eh, esta posibilidad de que pasen esas horas más difíciles del día del centro de la jornada en ese ambiente eh, pues con una temperatura más agradable más confortable, con abundancia de agua, etcétera, sí. Eh, es obligado, estamos obligados porque la tendencia de la temperatura que vamos observando va al alza, continúa creciendo. Quizás el verano del 2023 no será tan duro, eh, tan caluroso como el actual, pero la tendencia es que vaya cada vez eh, ocurriendo veranos más cálidos, con olas de calor muy frecuentes, repetidas, ...y con esos excesos que afectan ciertamente a la salud humana.
0: Y está claro que hay que adelantarse, Stivaliz, no sé si tienes alguna cuestión sí. más para el profesor Martín Vide.
6: Sí, eh, profesor, eh, muy buenas tardes, eh, le estoy escuchando buenas muy tardes. atenta y claro, está hablando de estos lugares... Ah que no sé, estaba pensando, digo, quizá en eh, lo, lo que hacemos, ¿no? Cuando viene esta la de calor y, y, y no se puede soportar y nos metemos en los centros comerciales que es el único sitio donde realmente uh -huh. se está fresquito, ¿no? No sé si es un poco sí, sí. porque refugio climático, y yo estaba intentando visualizarlo y no sé exactamente cómo sería, si son unos sitios pero claro, un centro comercial, Publicos, ¿no? claro, claro no sé si es, público te, te ves claro. un poco obligada a andar, sí. porque en un centro comercial, ¿qué hace? ¿Estás obligada a andar, a, a sentarte y consumir algo? Sí, sí, pero sí, quizá sí. estos sitios serían un poco eso, pero con... Estar, claro, sí. serían sitios para estar, tranquilos, para huir del
3: calor, ¿no?
0: claro
6: ¿Qué serían como salones? Estar
3: tranquilos, sí, estar tranquilos, relajados, eh, leyendo, por ejemplo, o cualquier otra actividad, pero que no exija mucho ejercicio físico, porque entonces estamos eh, yendo en contra uh -huh. de resolver el problema, ¿verdad? Yo tengo en mente, si me permites aquí en Canal Sur, pues pedir que algunas cadenas... Eh, por ejemplo, de grandes supermercados, que en España hay algunas, eh, pues pudieron tener también un espacio eh, con sillas o con en fin, la disponibilidad de sentarse para, eh, si no compradores, aquellas personas que en esos días terribles de nuestro verano tórrido pudieran pasar allí unas horas confortables, tranquilas. Es una solicitud que hago desde... Desde su canal, desde el Canal Sur, ¿verdad? Uh -huh. Pienso que sería también para las propias eh, propios grandes almacenes o, o cadenas de supermercados donde todos antes o después vamos a comprar algo, pues también un buen elemento de, de, de apoyo a la propia población y de intentar entre todos, eh, pues adaptarnos a estas nuevas condiciones climáticas que nos toca vivir y adaptarse es ajustarse a las nuevas realidades para disminuir los riesgos y en algún caso, para aprovechar las nuevas oportunidades.
0: Claro que sí, no es futuro, debe ser el presente, ¿no? Y tendría que haber un llamamiento a todas las ciudades a sumarse ¿no? a estas iniciativas porque quién sabe si el verano de 2023, bueno, pues es peor que el de 2022, que nunca lo sabemos, ¿no? La tendencia, la tendencia no. es clara sí. y, y lo único es que hay que estar preparados. Profesor efecto, Martín Vide, mil gracias por habernos acompañado y hablarnos de esto que empezamos a hablar y que esperemos sí. constatar, los refugios climáticos. Gracias, un saludo. Muy bien.
1: Gracias a ustedes. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
0: Ahora es el momento de opositar. Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años. Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados.
1: Academiajesusayala.com. El paso de opositor a funcionario.
6: Disfrutar de los mejores musicales del mundo es una experiencia. Sentir la adrenalina en parques temáticos llenos de aventura es una experiencia.
0: Perderse por museos de fama internacional es una experiencia. Y todas están en Madrid. Viajes El Corte Inglés te asesora sobre la que más se adapta a ti. Reserva desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación, con niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y vive una experiencia llamada Madrid.
1: La mesa de siempre. A la calita de siempre. La cabaña de siempre. Las butacas de siempre. La ruta de siempre. Para regalo como siempre. Sueldazo del fin de semana de la once. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. A todos los que jugáis a la 11 bien
2: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hola amigos, aquí seguimos contigo una temporada más. En la noche de Canal Sur Radio, con Rafa Cremades. Con las mejores
7: sorpresas, música, diversión Y todo, todo lo que ya sabes que tiene este gran club En el que hemos convertido nuestro programa de radio
0: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades De lunes a jueves, pasada la medianoche
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you. Body and soul. I spent my days ever hungry.
0: Seguimos con la actualidad. España sufrirá en el 2027 un déficit de 9.000 médicos. En 13 años faltarán, según algunos cálculos, más de 17.000 especialistas. Por poner un ejemplo, como la proporción de niños se sigue reduciendo por la caída de la natalidad, la población mayor de 75 años aumenta. Así que en el futuro puede que hagan falta menos pediatras pero más especialistas que traten enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento. Esto es solo un ejemplo. Los médicos también envejecen, han envejecido, de modo que los
6: mayores de 60 años representan el 21% estivaliz. Sí, Marilo, eh, faltan médicos, se buscan además médicos en Andalucía, faltan y se están buscando, ¿no? Faltan médicos de familia, faltan pediatras, anestesistas. Eh, fíjate que Andalucía es la región que más aumenta las plazas Con 217 nuevas al año Pero el déficit continúa mm, Hablabas de jubilaciones Bueno, pues en Andalucía se pierden 350 médicos de familia Cada año por jubilación Porque no se pueden cubrir Porque no hay gente Hay muchísimos, eh, casi 2.500 médicos Que tienen que cobrar incentivos Para alargar su jornada alternativa Porque tampoco hay médicos Para sustituirle desde la Junta, eh, desde la Consejería de Salud se garantiza ahora mismo la continuidad asistencial, los contratos de mayor duración, aumentar las horas de guardia, las mejoras salariales y están preocupados porque dicen que, dice la Consejería, que la sanidad pública va a tener que lidiar hasta 2026 con 2.244 especialistas menos. A corto plazo parece que no hay eh, solución, Mariló. Así que eh, se están aumentando también las plazas de Mir, más que nunca, pero no hay médicos. Y luego hay, un, hay una cuestión que es muy, muy a mí me llama mucho la atención, y es que eh, incluso desde Andalucía se está denunciando que hay una guerra abierta entre comunidades para captar doctores. Es decir, que entre comunidades se quita el médico los unos a los otros por la necesidad que hay. ¿no? Y eso mm -hmm. me, me ha llamado poderosamente la atención. La Universidad de Jaén hoy eh, ha inaugurado el grado
0: que va a impartir en Medicina y hemos escuchado a los primeros alumnos. Estoy bastante emocionada porque igual que mi compañero he estado dos años intentando entrar, eh, yo vengo de Sevilla y he estado allí luchando y he estado dos años esperando hasta entrar por fin en Medicina, que es lo que yo siento que debo hacer. Y por fin estoy aquí, estoy muy emocionada y con ganas de estar a la altura de esta carrera. Pues mira, la verdad que no. La verdad es que tenía cero esperanzas.
1: Pero bueno, al final sí, y aquí estamos. Desde pequeño siempre he querido entrar en esta carrera. Siempre ha sido algo que me ha gustado mucho y estoy muy contento por, la, por estar aquí. La, los primeros alumnos de medicina en la Universidad de Jaén. Y bueno, pues ser uno de ellos para mí es un orgullo, la verdad. El proceso fue complicado, pero es el sueño que siempre he tenido desde chico. Y como siempre he estado ahí persiguiéndolo, pues al final he dicho por mi nariz que lo consigo y al final lo he conseguido hasta aquí, la verdad es que me siento muy orgulloso y estoy muy emocionado por empezar. Pues no han comentado que es muy dura, que tienes que estudiar mucho, pero bueno, al final, con esfuerzo, yo creo que todo puede salir bien. Y si es algo que te gusta de verdad, pues yo creo que, que puedes conseguirlo.
0: Son los que han entrado en Jaén, los futuros médicos que han entrado en la Universidad de Jaén, que ha inaugurado hoy el grado de Medicina. Ha sido una selección complicada. Eh, la nota de corte 13,2 y pico, si no me equivoco. Vamos a preguntarle al doctor Antonio Aguado Núñez Cornejo, presidente del Colegio Andaluz de Colegios de Médicos, ¿qué está pasando? Doctor Aguado, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
7: Muchísimas gracias a ustedes por llamarme.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo está esta, esta problemática? Por un lado, gente que como es, hemos oído, ¿no? Chavales jóvenes con vocación y deseando entrar en medicina, y algunos que se han quedado por el camino porque no les da la nota. Y, y por otro lado, la falta de médicos. ¿Cómo casa todo esto?
7: Pues, francamente, me ha emocionado de que haya todavía compañeros que sí, aspirantes a ser compañeros en el futuro, que sí eh, presten una vocación de servicio. Eh, es muy bonito que en medicina ha habido una época en donde eh, se buscaban ciertos mejores eh, los números close, que a lo mejor no tenían la más mínima vocación de medicina, de ser médico, y es emocionante cuando se escucha a las personas que sí tenían interés en entrar. El problema de la falta de médicos es muy variopinto eh, Efectivamente faltan médicos, pero también faltan condiciones socioeconómicas que fuesen atractivas. Se han hecho muchas perrerías a los médicos jóvenes en los últimos años se contrataban por fines de semana, por días, por semanas. Hoy, afortunadamente, eh, hizo, hizo una buena labor el anterior consejero y hoy presidente del Parlamento, el cual consiguió que se hiciesen contratos más firmes. Pero formar un médico son, es un mínimo de 10 años. Son 6 años de carrera más 4 mínimos de especialidad. Y nosotros habíamos advertido reiteradamente que después del boom que hubo, 80-85 aproximadamente, en los cuales salieron muchísimos médicos, iba a haber en 10 años, y lo, y lo va a haber, una pérdida de la mitad de la colegiación por jubilación. No se echó nunca cuenta a los que decíamos desde los colegios profesionales de que esto iba a suceder, y es la realidad. Aparte, ha habido otras, otros, otros motivos, como pues, mejores soldos en otras comunidades, no digamos en el extranjero, donde el médico sí está respetado y está con, con unos niveles económicos muy lejos de los que puede ofrecer España y que lógicamente pues se van y se han estado yendo. Hay que atraerlos pues incentivándolos, haciéndole contratos seguros de que sepa que se va a quedar en, en esa población en que están, y ofreciendo alternativas de trabajo, como le digo, con un mínimo de, de atractivo económico, y algo de menos, sinceramente, porque el médico se lo va a decir, pero que tenga una seguridad en el trabajo.
0: Claro, doctor Aguado, eh, no, no sé si llegamos tarde ya, porque cuando una ley que en 2027 en este país va a haber un déficit de mil médicos, que realmente en 13 claro. años van a faltar eh, más de 17.000 especialistas, sí. eh, bueno, eh, ¿qué se hace ante eso? ¿no? Porque no sé, por mucho reclamo,
7: Claro, lo hemos estado advirtiendo hace muchos años, pero no han hecho cuenta los gobiernos anteriores, no han hecho cuenta. Venimos diciendo que ahora actualmente somos 43.000, 44.000 médicos en Andalucía. Pues la mitad, sí van a ir, el 45% exactamente, le hablo de memoria, me han cogido ustedes improviso. Sí, sí, no se preocupe, al final, bueno, son datos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pero la mitad de los médicos... Se iban a ayudar y lo tengo diciendo y Hemos estado explicando, si no tomaron medidas, ¿qué pasaba? Bueno, pues si hace falta médicos, traían médicos eh, eh, extracomunitarios y se iban uh -huh. supliendo, pero uh -huh. no lo habían planificado. Uh -huh. Y le vuelvo a decir, formar un médico no es echar huevos, son diez años, mínimo, uh -huh. para formarlo. Ahora se han abierto universidades, yo felicito sinceramente de todo corazón a Jaén y Almería, y sí también pediría que, si es posible, eh, vuelvan a ser los profesores de las facultades de medicina que sean médicos. Sí. Es un tema que siempre nos ha preocupado a nosotros. Hoy en día, pues, la anatomía la verdad lo mejor un veterinario, y hay otras profesiones, biólogos, y digo que no están capacitados, pero eh, la, la, realmente el profesorado y en lo posible debe ser todos médicos. Uh -huh. Pero felicito que salgan. Pero esas criaturas cuando vayan a, a incorporarse al, al mercado laboral son diez años mínimo. No le hablo usted de una cirugía o de una claro. o un tipo que sea más compleja pues puede claro. ser cinco, seis o siete años en formación. Uh
0: -huh. Totalmente. Entonces,
7: ¿qué se va a hacer? Traer médicos a través de
0: fuera. Eh, esa es la, era la siguiente pregunta, doctor Aguado, porque por un lado vemos que ya con los miles creo que no, no se llega a tiempo, porque por lo que usted no dice, no, tiempo, por lo que dice,
7: aunque no. Aunque el número de mil, es que mm. ha habido un aldabonazo durísimo, claro. durísimo porque significa que puede ser la muerte de la medicina eh, de familia, mm. que está en mal estado. Se han despreciado, entre comillas, vamos a decir, 271 plazas sin cubrir, uh
5: -huh. que,
7: han, que, que estaban ahí, que podían ocupar los médicos y no han querido ocuparlas. Uh -huh. eh, más los médicos que además después de haber la, haber la prueba incorporarse, han renunciado a seguir eh, esa especialidad. Claro,
0: es que esa es, es la radiografía, gigante. ¿no? Lo que usted acaba de comentar, 271 plazas sin cubrir, ¿no? Por un lado. Sin cubrir, claro. no
7: lo han cogido. O sea, que, claro. que imagínese usted lo que significa no aprobar dormir, uh -huh. estar eh, un montón de gente uh -huh. detrás intentando y que todo el mundo desprecie esas plazas. Claro. Eso significa Y por que otro es lado, quería mal. preguntarle
0: también por médicos que, que vengan de fuera, ¿no? Porque tampoco hay... Perdone que tengo la claro. garganta mal. Eh, tampoco hay homologación de, de títulos no, del lo, extranjero fácilmente, ¿no? Claro.
7: No, eh, vamos a ver, eh, una es el, el médico sea comunitario y otros no se sean comunitarios. Uh -huh. Los comunitarios, francamente, es difícil que se vengan, porque los otros en Europa cobran son más, más elevados. Claro, y, claro, claro
0: y más. pero extracomunitarios, el problema es, que es la homologación, pedirle,
7: ¿no? Claro, y habría que pedirle, mire, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, es dificilísimo, Tienen los americanos y obligan, obligan, a que hagan el polling, que se uh -huh. llama, ¿eh? Sí, sí. Una Si sí, sí, un médico español, acabada, no se puede hacer. ir a
0: América a pasar consulta, está claro.
7: Exacto. no puede. Tiene que hacer uh -huh. polling, que se llama, y está Exacto. muy bien. En Inglaterra, por supuesto, no se puede colegiar hasta que no hable perfectamente inglés. Eh, o sea,
0: una serie de... Y tenga los días, exámenes también, también, claro.
7: Aquí uh -huh. vienen médicos magníficamente preparados de Sudamérica, ¿eh? uh -huh. Magníficamente preparados, que a lo mejor vienen huyendo de una, una situación personal, política, uh -huh. lo que sea que se vienen y que de costa que vienen muy bien preparados pero también hay médicos que vienen con una carrera que han estudiado a lo mejor pues cuatro años en Cuba desde los, los diez años uh -huh. o en Venezuela o sitios uh -huh. así y eso no es suplir. lo que tienen que hacer es abrir abrir la mano para que puedan entrar no solamente los mejores estudiantes sino los, los médicos que por las formas que puedan o sea los estudiantes que aspiren a médicos, que por la forma que sea, psicólogo sea, les garanticen que tienen una auténtica vocación de servicio, que a lo mejor tienen un expediente que son brillantes y no pueden acceder a la universidad.
0: Claro, Estiba, no Sé También si tienes, tiene que claro, alguna alguna cuestión más. Yo creo que hemos abordado, digamos, la el kit de la cuestión. Pero no sé si te queda alguna pregunta. Sí, le quería preguntar, pregunta estaba entero.
6: pensando en los pacientes, eh, doctor Aguado, eh, buenas tardes. Sí, eh, usted es el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y hay muchísimos andaluces que le están escuchando hasta ahora y es un problema muy duro porque, claro, dices, no hablamos, falta el médico de familia, pediatras, anestesistas, todas las especialidades son muy importantes, pero, pero quizá estas tres sean las que más notemos el ciudadano, ¿no? Cuando vas al médico de familia, al pediatra, claro. ¿Qué le puede decir usted a todas esas personas que están desesperadas porque necesitan un médico y no lo tienen?
7: Pues que tienen todo el derecho a hacer y a protestar y a decirlo todo, porque somos nosotros mismos. Mire, yo soy médico de familia, le llevo con mucho orgullo desde hace muchos años y, y, y me encanta. Y hay muchas veces que es desesperante. Yo le hablo ya desde el ámbito de la privada porque por mi edad estoy jubilado y trabajo jubilado, entre comillas. ¿eh? Estoy trabajando, ¿No? pero sigo trabajando en la privada solamente. Pero hay muchas veces que tienes que mandar para hacer un diagnóstico diferencial de una, una sospecha de que haya un, un melanoma, que haya una lesión de piel, por ejemplo. Es desesperante no encontrar un médico. Pero desesperante no encontrar un compañero que lo pueda ver. Pero ya no es el problema que antes decía, bueno, yo digo en Huelva, hago la Sevilla, y llamo de acuerdo. No, es que en Sevilla es el mismo problema, en Córdoba es un problema, en Málaga, en todos los sitios. ¿Qué hay que hacer? Pues Yo creo que tiene que hacer un, un esfuerzo la consejería y ofrecer puestos eh, mejores, más atrayentes para que esas personas se queden a trabajar. Y no le ha, no le hablo solamente del ámbito eh, público, te hablo también del, del ámbito privado que es exactamente igual de conflictivo. No hay muchísimas especialidades porque las compañías que hacen, que tienen las mutualidades y, la, y las políticas privadas no, pagan pues bien. no le ofrecen claro. unos, unos honorarios que sean. Mm atractivo.
0: En fin, doctor Aguado. es la propia. no tiene
7: pro... sí. nunca, no mm. nunca la imagen de que el médico solamente se mueve por el por el dinero, ¿eh? Y me daría mucha pena que esto se El médico se mueve por tener un puesto seguro, unos medios de los mejores que tenga para poder curar a sus pacientes. Y todos los médicos afortunadamente tenemos esa vocación de servicio a la, a la sociedad
0: doctor Aguado gracias por habernos atendido aún siendo el santo de su mujer y que no le hemos elevando. sacado de la comida así que <risa> le dejamos en, le dejamos me, volver me
7: dejamos hace, hace media hora, sí 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 eh, pero siempre como muchísimas cuestión, gracias y, y muy bien. Muchas gracias, gracias,
0: porque doctor. queríamos hablar de esta problemática, doctor Aguado bueno, Núñez Correjo. Gracias. gracias, un saludo, presidente Adiós, del Colegio Andaluz, del Colegio de Médicos. Y vamos ahora con la foto del día, Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido, compañero.
2: Buenas tardes, Marilo. La imagen de hoy es de Pepe Ortega. Ha desarrollado su trabajo durante casi dos décadas en prensa nacional, como ABC, Cinco Días, La Vanguardia o la revista Ola, entre otras publicaciones. Sin olvidar su faceta de fotografía de autor, Pepe Ortega, Está especializado en retrato editorial, reportaje social, reportaje gastronómico, fotografía de calle y fotografía con dispositivos móviles. Ha participado y coordinado numerosas exposiciones y ha realizado workshops y cursos con colegas de National Geographic, Reuters o la agencia Magnum. Además es docente de talleres de imagen y desde hace años imparte masterclass de fotografía y edición con dispositivos móviles para redes sociales e internet.
4: La foto del día para mí... Hoy es una foto del fotógrafo gaditano Francis Jiménez. Se trata de unos ojos pintados en la luna trasera de una furgoneta y un fondo de las grúas del puerto de Cádiz. Te veo porque te miro. Reza únicamente el pie de foto. Sencillo, simple y claro. La imagen me recuerda que somos lo que miramos. En esta actualidad gráfica en la que vivimos y que nos bombardea diariamente con miles de imágenes, noticias, anuncios y mucha, mucha telebasura, debemos recordar que no es obligatorio tener que verlo todo, ni soportarlo. Tenemos las retinas tan cargadas de imágenes sobrantes que no nos dicen ni nos llevan a nada, que solemos olvidar que muchas veces es más sano mirar hacia otro lado, que es lo único que no hay que hacer cuando se ve una injusticia. Está justificado y es más sano decidir qué es lo que nos guardamos en nuestras retinas, agotadas ya de tanta basura espacial informativa. Somos lo que miramos y dentro de esa expresión te veo porque te miro, porque decido lo que mirar o no en vez de que lo decida un algoritmo. Te veo porque te miro, no lo olviden y apunten la dirección de sus pupilas hacia algo que merezca la pena mirar. Soy Pepe Ortega. Buenas tardes y buen lunes para todos.
0: Mil gracias a Pepe Ortega porque detrás de una gran foto siempre hay una magnífica reflexión de un fotoperiodista. Me quedo con la frase: casi que la la cuñaría durante todo el día. ¿eh? No es obligatorio verlo todo.
1: La tarde de Canal Sur Radio. Centro de Implantología Oral de Sevilla, campaña de ayuda al desentado total. Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al teléfono 954 22, 22 60. Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien, que después. En
6: la economía circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más. Mejor, siempre.
1: Lipasan y Ecoembes. Atravesaremos mares y océanos para traer hasta aquí las especias de otros mundos. No será fácil, pero la aventura merecerá la pena. Ven a nuestros restaurantes y navega por una cocina de ida y vuelta que conmemora la travesía de Magallanes hace 500 años. Hoteles de Sevilla y provincia. Tour. Diputación de Sevilla. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia informativa de las mañanas de Canal Sur Radio. Desde bien temprano, desde las 6 de la mañana, te cuento toda la información de cada día. Las cosas que te interesan y que te afectan. Analizamos la actualidad en la tertulia, te ayudamos con tus problemas y buscamos el humor y el entretenimiento que te gusta. Ya ves, lo mejor para nuestra gente. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 15 10, y 95 1039 16. 10,
0: Hoy en Andalucía pregunta José María del Río, nuestro abogado experto en Derecho de Familia. Voy a dar el teléfono para los mensajes de audio: 670 94 30 15, 670 94 30 15, 670 940 200, 670 940 200. Y esta mañana. Hablábamos en la redacción de un asunto que no nos quedaba demasiado claro y vamos a ver si podemos aclararlo. Reenviar sin consentimiento una foto de una mujer, ojo, eh, con el pecho desnudo, en la que no se le vea la cara, ¿es delito contra la, inti la intimidad?
6: Estivalis, esta mañana surgía el debate y no lo tenemos nada claro, ¿eh? Claro, no tenemos claro porque efectivamente eh, sabemos que no se puede eh, mostrar eh, el cuerpo de una persona sin tu autorización, pero no se le ve la cara, o sea, no se sabe quién es. Entonces ahí nos generaba la duda, ¿no? Cuando no eh, se identifica el cuerpo, a, a qué persona corresponde, eh, sabemos que no se pueden publicar fotos sin el consentimiento de la persona, pero cuando la, no aparece la cara, no se puede identificar, ¿esto también es un delito contra la intimidad? josé maría qué
0: tal bienvenido
2: bien halladas buenas tardes bueno, queremos
0: queremos esa respuesta que nos saque de dudas
2: bueno vamos a ver, a ver. Eh, 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 vamos a diferenciar varias cosas para que haya para que haya delito tiene que haber una conducta que el código civil que el código penal uh -huh. la conceptúe como tal eh, con esta modificación tan importante que ha ocurrido con respecto al tema de la libertad sexual de las mujeres se ha modificado un artículo, y es el artículo 172, eh, que se define como delitos contra la libertad de las personas. Y dentro de, esta, dentro de esta modificación se añade un nuevo apartado a ese artículo que dice, más o menos, pues el que sin consentimiento de la persona eh, utilice eh, una fotografía eh, en redes sociales, o en algún tipo de eh, perfiles falsos, o por algún medio, siempre y cuando provoque una humillación o una afectación a esa persona, puede ser penalmente condenado. Eso es lo que dice la ley, es decir, abre la oportunidad a los jueces de poder sancionar una conducta en la que yo participe y exponga públicamente y humille a una mujer o a una persona eh, por utilizar una fotografía sin su consentimiento en redes sociales. Pues estamos hablando de publicidad. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando esa fotografía eh, no aparece identificada con la cabeza de la persona o con la cara de la persona? Pues puede ocurrir que en realidad no exista esa posibilidad de individualizar esa persona o esa cara o que la persona que de alguna manera va a presuntamente a cometer ese presunto delito utiliza una fotografía de esta persona desnuda y le quita con los medios eh, mecánicos y, y, y telemáticos que existen ahora mismo en el mercado y en redes sociales le quite la cara y utilice o use esa fotografía eh, con el ánimo de humillar Claro, si lo que yo recibo es una fotografía sin cara, yo la publico, cosa que no debería hacer, sobre todo si en realidad tiene algún contenido sexual. Y es imposible eh, determinar o individualizar a quién corresponde esa fotografía, es bastante complejo que un juez pueda denunciar. Ahora bien, si yo en mi cúmulo de maldad utilizo la foto de una persona, le quito la cara, le privo de una serie de circunstancias modifico esa, esa fotografía, ese, esa situación, y la publico, desde luego, con ánimo de humillar, pues entonces habré cometido el delito, porque, como bien sabemos, las redes sociales son públicas, son universales, pero también los IPs, es decir, los controles que tiene cada ordenador, pueden determinar y pueden individualizar las personas, lo que se ha remitido, y si la conducta es o no es culpable. Bien, entonces, sí existe ese delito, pero siempre quedará después al arbitrio y a la facultad que tienen los jueces para interpretar la ley, para justificar o para dejar acreditado que esa fotografía ha sido utilizada, primero ha sido modificada, y segundo ha sido uh, uh, utilizada con esos ánimos o con ese ánimo para determinar la existencia de culpabilidad y por tanto condenar a otra persona. Bien.
0: Perfecto. Porque, bueno, no teníamos nada claro y ahora José María nos lo acaba de aclarar todo, ¿no? Claro, todo, esto, claro, todo sí. esto surge porque, bueno, hay, hay veces que eh, no, no sabemos, ¿no?, si realmente eh, ese delito contra la intimidad se produce en determinadas circunstancias, ¿no? Y, bueno, y por eso queríamos comentártelo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Vaya, vamos a ver una cosa. Esto también eh, tiene que tener una, una, un aviso, un aviso a navegante y un aviso sobre todo a menores. Vamos a ver una cosa. Aunque esté en el Código Penal, eso va a tener un refrendo en, en toda la prevención o en toda la punibilidad de menores. Estaba muy extendido últimamente, pues, hacer... Moving, publicar fotografías o películas de niños y niñas maltratando o agrediendo a un tercero. Y parecía que de alguna manera el hecho de ser menores les eh, impedía o imposibilitaba que de alguna manera, tras una investigación, pudieran ser objetos de condena o de sanción penal ante el Tribunal de Menores. Es decir, oiga, mire usted, no la, la, las redes sociales son públicas pero ya no son indeterminadas, no existe un interrogante en todas las redes públicas. Se puede perfectamente a través de la policía y de los medios que existen ahora mismo determinar, individualizar y poner en manos de un juez esa conducta que de alguna manera eh, puede ser constitutiva de
5: delito.
0: Muy bien, pues aclarado esto, recordamos de nuevo el teléfono, ahora tienen la oportunidad de llamar a José María del Río si tienen alguna duda sobre derecho de familia, divorcios, herencias, separaciones, todo lo que tiene que ver con el derecho de familia.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Vamos a seguir con otros asuntos. Vamos Esquivaliz, a seguir, que sí.
6: Tiene que ver con, la, con herencias ahora. Tiene que ver con herencias y una de las que se habla, y yo creo que se va a hablar mucho más, de la herencia de la reina Isabel II. Ya sabemos que tiene una fortuna millonaria. Que Dicen que, bueno, yo creo que ni se sabe, que tendría que repartir alrededor de 412 millones de euros más... 32.000 cisnes, caballo, tierra, propiedades, joyas... Yo qué sé, no se sabe, ¿no? Una gran parte de esta riqueza uh -huh. va a ir al nuevo rey, a Carlos III. Pero, pero, es la sorpresa. Porque, ¿cuántas veces hemos hablado aquí, no? Cuando uno hereda, Mariló... Eh, cuando uno hereda, hay que pagar uh -huh. impuestos, hay que declararlo. Y, bueno, pues resulta que en Inglaterra, no lo sé si por ser reyes, van a heredar, pero no van a pagar ni un dinero al... A, ...al gobierno, José María.
2: Bueno, pues, Estíbalis, sí y no. Tienes razón a y, ver, a y, ver. Y, y, y la actualidad no, no no te la da. A y ver, os voy a explicar por qué a ver. Vamos a ver. La ley británica trata a la autoridad real de la monarquía... ...con una inviolabilidad propia hasta extremos fiscales. Es decir, hay una ley británica que exonera, que exculpa, que evita que la, no la Casa Real, sino su Majestad la Reina, y en este caso el rey, tengan que pagar impuestos. Eso ya lo dice la ley. Lo que también dice la ley es que, salvo que esa persona considere lo contrario, es decir, el Estado, la ley, posibilita que el rey o la, rey, la reina o el rey, en este caso, no tengan que hacer sus declaraciones correspondientes como todo hijo de vecino, a salvo, o con la excepción, de que ella voluntariamente o él voluntariamente quieren hacerlo. ¿Y lo hacen? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues que en España, en Inglaterra, eh, hasta hace relativamente poco la reina no pagaba, la reina Isabel. Pero después ella entendió que debía hacerlo, que debía contribuir al erario público con su declaración de renta y con su declaración de sucesiones. Y así lo hizo. ¿Bien? Por consiguiente... Si entendemos que el rey Carlos III, como decía en su discurso inaugural, va a continuar los pasos de su madre en el fortalecimiento de la nación, en conseguir la libertad y la igualdad de los ciudadanos, bueno, pues se debe entender y se debe considerar que el rey Carlos III pagará sus impuestos. ¿Qué es lo que ocurre? Que para determinar los bienes que están sujetos a herencia, primero que es un acto voluntario Segundo, hay que determinar que el patrimonio de la reina está contenido por varios conceptos Es decir, por las subvenciones reales, por los regalos reales por los regalos, subvenciones o joyas que de alguna manera utiliza en los actos institucionales y por lo que es su eh, dinero propio, no su presupuesto propio o su dinero o su patrimonio propio. Claro, aquí surge la duda. ¿En qué voy a poder exigir el pago de impuestos o en qué voluntariamente los debo pagar? Pues hombre, me imagino que se, se referirá a su patrimonio privado. Nunca al patrimonio público o a patrimonio eh, institucional que ha tenido la reina durante todo este tiempo a consecuencia de ejercer su cargo de reina en, en, en Inglaterra.
6: Yo lo que he leído, eh, José María, lo que he leído eh, en diferentes medios es que es un, gran parte de la riqueza va a Carlos III y esa parte que va a Carlos III que no va a pagar ese 40% de impuestos porque dice que se le aplica, que pasan de soberano a soberano y que no pagan ese 40%. Pero bueno, son publicaciones de los medios que eso habrá que ver cómo cómo se hace, ¿no? cómo se va resolviendo. Y sí. te quería ya por último preguntar eh, otra otra. Bueno, cuestión. perdón,
0: habéis visto que no consulta a nadie porque nadie tiene ese problema, ¿no?
6: <risa> lo, lo dirás, Mari, claro, Marilón Lo dirás no por, por el importe Por ya, el importe ya, 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 total ya, como, de la, de la como herencia Como lo ¿no? decía
0: Estivaliz bueno, no,
6: En fin no, 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 Ese problema no lo tenemos No tiene nadie ese problema, <risa> ¿no? No, ¿no? Y sobre todo, fíjate tú, sin pagar impuestos Aunque madre lo que mía. paguen Porque madre bueno, mía, yo no sé lo que, lo que pagarán sí, Otra sí, cosita sí. Eh, sí, sí, te he interrumpido Estivaliz Adelante con la pregunta que querías hacer No, eh, era una cosita que es que ha salido un, un teletipo que me ha llamado, me ha llamado uh -huh. mucho, mucho la atención, porque es del testamento solidario. Resulta que el año pasado eh, aumentaron casi más de un 30% todos los testamentos solidarios que se están haciendo. Y Andalucía, pues muchísima gente, ¿no? Entonces le quería preguntar a Del Río qué es un testamento solidario ¿Y, y quién lo hace. Es gente que no tiene familia gente que, no sé, que tiene grandes fortunas y le deja esa parte, ese tercio de libre disposición a, a alguien, a una ONG, por ejemplo?
2: Sí. Bien, vamos a ver. El testamento solidario exige necesariamente y obligatoriamente que el testador haga testamento antenotario. Bien, porque de alguna manera esa es la única fórmula que tiene la ley y que posibilita al testador disponer de un tercio de sus bienes como libre disposición. ¿Qué significa? Una herencia nunca puede afectar a la legítima ni puede afectar a la mejora, que son los dos tercios en los que se divide también la herencia. Por consiguiente, yo, si voy al notario, dejo la legítima estricta y la mejora a nombre de mis hijos, puedo perfectamente hacer una disposición testamentaria que diga, y luego el tercio destinado a libre disposición, a Cruz Roja, a efectos de que dispongan de ese dinero para sus fines sociales. Ese es el testamento solidario. ¿Por qué digo que necesariamente tiene que haber testamento? 20, pues por segundos, no
0: razón. 20 segundos.
2: Porque si no hay testamento, no se puede hacer, porque la ley no defiere esa posibilidad, sino que iría directamente a los herederos forzosos.
0: José María del Río, mil gracias como siempre. Un beso enorme, cuídate mucho. Hasta la semana que viene, estival Igualmente. Abra. Adiós. Buenas tardes. Noticias. Adiós.